0: SWR 2 zur Person.
1: Heute feiern wir einen Künstler, dem nicht nur Musikliebhaber aus der ganzen Welt dieser Tage zum 80. Geburtstag gratulieren. Daniel Warenbäum ist Weltbürger und Pianist, Dirigent und Tangospieler, Vernetzer und Friedensstifter, Großvater, Lehrer, Philosoph, Genussmensch, kurz ein Wunder. Und wir wollen wissen, wie dieses Wunder entstanden ist, wie es wirkt. Dabei begleitet sie am Mikrofon Maria Osowski. Daniel Barnbäum war das Glück für viele Städte, für Chicago, London, Paris oder Bayreuth und er ist es über 30 Jahre auch für Berlin, seiner letzten Station, wie er immer sagt. Im Südwesten der Stadt wohnt er in einer eher unauffälligen Villa mit seiner Frau Elena, einer Pianistin. Er hat zwei Söhne und Enkelkinder. In einem kleinen, holzgetäfelten Raum mit Partituren an den Wänden zieht er sich zurück zum Studium, zum zigarre rauchen und zum Nachdenken über Musik.
2: Musik ist ja ganz abstrakt. Wenn wir über Musik sprechen, sprechen wir überhaupt nicht über Musik, sondern über unsere Reaktion, weil es ist so abstrakt. Das heißt, ein Musiker, der kein inneres Leben hat, hat keine Assoziationen und bleibt auch da Total abstrakt, das ist keine Kunst, man kann kein Künstler sein ohne ein reiches inneres Leben.
1: Dies war ein Ausschnitt aus Beethovens Pathetik der Klaviersonate Nummer 8 in C-Moll, Opus 13 mit Daniel Barenboim. Ich habe viele Konzerte und Opern mit Barenboim gehört und durfte ihn im Januar 2017 für zwei Wochen auf eine Reise mit der Staatskapelle Berlin, dem Orchester der Staatsoper, begleiten, nach New York. Die Carnegie Hall ist sofort für 14 Tage restlos ausverkauft. Daniel Barenboim dirigiert sein Orchester mit allen neun Bruckner-Sinfonien, nach den Pausen. Im ersten Teil der Abende spielt er jeweils ein Mozart-Klavierkonzert und leitet das vom Flügel aus. Beides, Mozart und Bruckner, kann er natürlich auswendig. Im Publikum sitzt neben vielen anderen Prominenten aus der Klassikwelt auch sein langjähriger Weggefährte, der Geiger Pinkers Zuckermann. Er flüstert sich selbst leise nach Mozarts Klavierkonzert d -Moll zu »Daniel, you're incredible!« In den Pausen erfüllt Staunen die Gänge der Carnegie Hall. »How does he manage that?« »Wie macht er das?« Diese Frage treibt auch mich um, ich nehme sie mit zu unserem Interview in seinem Künstlerzimmer. Daniel Barenbäum verspätet sich etwas, denn nach dem abendlichen Konzert hatte er am nächsten Morgen Antonio Guterres, den UN-Generalsekretär, getroffen, einen Musikliebhaber, mit dem er gut befreundet ist. Barenbäum isst während unseres Gesprächs ein Obstsalat. Entschuldigend, aber Hunger macht ihn nur mal nervös. Als kleiner Junge hatte er in der Carnegie Hall das erste Mal das New Yorker Publikum begeistert.
2: Ich kann nicht behaupten, dass ich mich in Detail erinnere. Das ist ja. 60 Jahre her. Aber ich erinnere mich, dass ich großen Spaß dabei hatte, dann am Ende, wo es zum Spielen kam.
1: Das heißt, also Sie sind auf die Bühne gegangen und haben sich gefreut, das oh ja. erste Mal oh in ja. der Carnegie Hall zu spielen. Ja, ja, ja. Kein großes Lampenfieber, Freude.
2: Ja, ja, nein, nein. Ich liebte vor Publikum zu spielen, durch noch heute. Ich bin nervös, wenn was... Unangenehm ist zum Beispiel, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann bin, kann ich gut nervös sein. Oder wenn ich Hunger habe. Passiert manchmal, man kommt nicht zu essen, aber sonst habe ich nur Freude, auf der Bühne zu gehen.
1: Wenn wir in der Pause durch die Gänge gehen, alle Menschen fragen sich,
2: wie macht er das? Wie schafft er das? Diese nicht so Norm schlecht ist die Antwort. <lacht> <lacht> vielleicht! <lacht> Die Leute denken, dass man wird müde beim Musizieren. Man ist ja beim Dirigieren oder Spielen. Eigentlich das Gegenteil ist die Wahrheit. Man bekommt Energie. Ich bekomme Energie von jedes Konzert, jede Probe. Ich bin oft so müde oder so voll Konzert und dann nach dem Konzert absolut frisch. Man bekommt Energie von der Musik.
1: Deshalb vermisst Daniel Barenboim diese Quelle der Energie seit einigen Monaten. Die Ärzte haben ihm verboten, zu dirigieren. Somit konnte er sein Geburtstagsgeschenk nicht einlösen, Richard Wagners Ring des Nibelungen zu leiten. Aus gesundheitlichen Gründen kann er auch an seinem Geburtstag nicht in der Staatsoper musizieren, das war ursprünglich geplant. Daniel Barenbäum ist zu krank, um aufzutreten. Er gibt zwar hin und wieder Masterclasses in der Barenboim-Said-Akademie, besucht doch mal eine Probe, aber neurologische Probleme quälen ihn. Dabei braucht er die Musik so dringend. Sie hörten Daniel Barenboim mit dem Mozart-Klavierkonzert 21 in C-Moll und dem English Chamber Orchestra. Er hat nicht nur gespielt, sondern auch dirigiert. Daniel Barenboim, ein Phänomen. Seit 30 Jahren ist er Generalmusikdirektor der Staatsoper Berlin. Dort bin ich jetzt durch die Gänge des Hauses unter den Linden gelaufen und habe mich umgehört. Was verbinden die Menschen dort mit Daniel Barenboim? Weggefährten erzählen.
3: Mit Daniel Barenbäum verbinde ich den Begriff Weltkünstlerpersönlichkeit. Ich kenne ihn seit rund 20 Jahren, nachdem ich mal das Divanorchester geholfen habe, mit zu den Salzburger Festspielen zu bringen, als ich noch dort gearbeitet habe. Was für mich bei ihm einfach besonders ist, ist, dass es ein Klangmensch durch und durch ist und immer die musikalische Idee ganz oben steht und das eigentliche Machen an der Musik völlig in den Hintergrund tritt. Und dann dieser pure Klang, die pure Musik übrig bleibt. Und wie er das macht, da ist immer ein großes Wunder mit dabei. Mein Name ist Matthias Schulz. Ich bin Intendant der Staatsoper Unter den Linden. Er ist einfach ein Energiekraftwerk. Das ist das, was ihn ausmacht. Und es ist nicht nur in der Musik so, sondern alles, was ihn betrifft. Das ist ein Mensch, der ungefähr fünf Leben gleichzeitig lebt. Also er ist ja Pianist, Dirigent, Weltbürger, Vermittler, Familienmensch, er hat ja auch schon Enkel und er schafft diese ganzen Dinge zusammenzubringen. Und es geht ihm halt auch in jedem einzelnen Bereich darum, etwas zu erreichen, nach vorne zu kommen. Das bedeutet auch eine unglaubliche Ungeduld. Das bedeutet auch, dass er von allen was abverlangt. Aber so ein Energiekraftwerk sieht man einfach nur sehr selten.
4: Ich kenne Daniel Barenboim seit 18 Jahren und ich verbinde mit ihm die Begriffe Genie und überwältigende Hingabe. <lacht> er ist ein bisschen zu viel von allem. Er widmet sich allem, was er tut, zu 1000 Prozent. Und das ist manchmal etwas überwältigend. Wir sind uns zum ersten Mal begegnet, als ich zwölf Jahre alt war. Ich wurde als sehr, sehr junge Studentin in dieser Barenboimside Akademie in Sevilla aufgenommen. Und ein bisschen später hat er das Jugendorchester Andalusiens dirigiert. Und wir haben die vierte Sinfonie Tchaikovsky gespielt. Da gibt es ein großes Oboen-Solo. Und da war er komplett begeistert damals. Und da hat er mich für The West Eastern Divan auch mitgebracht. Ich bin mit ihm in jeder Form aufgetreten auf die Bühne. Also im Orchester, kammermusikalisch und auch solistisch. Ich kann sagen, ich habe echt die vollständige musikalische Erfahrung erleben dürfen, was mich ganz, ganz glücklich macht. Wenn er einfach nur anwesend ist, klingt die Musik besser. Und diese Aura, es ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Das hat nicht jeder Mensch, das hat nicht jede Person. Und das ist wirklich sehr, sehr besonders. Für mich ist er fast wie ein Vater oder Großvater in der Musik. Ich heiße Christina gomez Godoy. Und ich bin Solo-Oboistin der Staatskapelle Berlin. Detlef Giese
1: ist Chefdramaturg an der Staatsoper und kennt Daniel Barenboim seit Jahrzehnten. Was macht für ihn dieses Wunder aus?
0: Also wenn man auf die Ebene der Musik geht, würde ich sagen, ein besonderer Sinn für musikalische Prozesse, für das Werden, für das Wachsen von Musik, für die organische Entfaltung auch der Klänge. Da scheint er ein Gutes und phänomenales Gespür auch dafür zu haben, sei es eben wirklich in seiner Arbeit als Pianist, lange Bögen zu spinnen, weit ausbreitende Atem von melodischen Bögen zu gestalten, sei es als Dirigent, das auch mit dem Orchester zu machen, immer ausdruckserfüllt, da ist kein Ton wie ein anderer, da ist auch kein Ton zufällig gesetzt, sondern das ist immer mit Sinn und mit Bedeutung erfüllt. Er ist ein Phänomen. Das hat schon Wilhelm Furtwängler gesagt, als er den elfjährigen Barnbäum 1954 kennengelernt hat. Und das kann man eigentlich nur unterstreichen, weil es eine so singuläre Gestalt in der klassischen Musikwelt ist. Als Dirigent, als Pianist, als Kammermusiker, vor allem aber auch als ein denkender Musiker, der sich auch zu artikulieren weiß und der immer auch die humane, humanistische Botschaft von Musik vermitteln kann.
1: Sophia Reuter ist Vorspielerin der Bratschen. Wenn ich an Daniel Bahnbaum denke,
5: denke ich an die größtmöglichste Leidenschaft für die Musik, an absolute Selbstdisziplin für sich und andere, an die Musik als solche in jeglicher Form, im Gesang, in der Kammermusik, als Solist, im Orchester. Ich denke an die wundervollste Version von Tristan und Isolde, die ich selbst miterlebt habe. Und ich denke an einen Menschen, der für und in der Musik lebt und der für alle das größte Vorbild in dieser Funktion ist.
1: Die Geigerin Susanne Schergaut war lange im Orchestervorstand. Sie kennt Daniel Barenboim ebenfalls seit Jahrzehnten, hat auch manchen Strauß mit ihm ausgefochten. Das gehört eben zu einer langjährigen Berufsbeziehung. Und sie verbindet mit ihm? Für mein
5: Empfinden hat er instinktiv immer das richtige Tempo. Also das, was er macht, entspricht dem, wie ich es empfinde. Ganz oft. Gerade auch die letzten Jahre. Wir waren ja so aufeinander eingespielt. Wir haben ja den Ring in Abständen immer wieder gemacht, noch das letzte Mal 2019. Und wir sind uns mittlerweile so vertraut, dass das dann einfach funktioniert hat und etwas ganz Tolles musikalisch rausgekommen ist.
1: Was ist das Besondere an ihm, wenn Sie ihn mit seinen Kollegen vergleichen? Sie spielen ja auch mit anderen. Was ist das, was Daniel Barenboim zu einem Solitär macht, zu einem ganz besonderen Dirigenten? Vielleicht wirklich dieser unbedingte Wille
5: durchzusetzen, wie er es möchte. Also, dass er eine ganz klare Vorstellung hat, dass man nie das Gefühl hat, ja, man könnte das mal so machen oder mal so probieren. In jeder Probe, wenn er kommt und er setzt sich hin, ist einfach die Spannung da, es ist die Konzentration da. Es gibt keinen Leerlauf. Und dieser unbedingte Wille, Musik auch in den Proben auf höchstem Niveau und mit höchster Konzentration, mit höchstem Anspruch zu machen, das ist schon etwas, was ihn auszeichnet. Wir wünschen ihm alle Gesundheit.
1: Was wünschen Sie ihm?
5: Ich hoffe, dass er einfach zufrieden und glücklich auf sein Lebenswerk gucken kann. Weil das ist unfassbar, was er erreicht hat, was er gemacht hat. Das eine ist die ganze Geschichte mit der Staatsoper und der Staatskapelle. Das andere ist ja, wissen wir alle, der Divan, die Bahnbaumseit-Akademie, seine Gastdirigate, die Bücher, die Vorträge, die er alles gehalten hat. Und dass er zufrieden zurückblicken kann, was alles gewesen ist. Dass ein Leben für drei hat er geführt. Oder für für fünf oder wie auch immer. Wir haben waren immer nur gestaunt über das Pensum. Wir waren früh Probe und abends Konzert und waren schon K.O. Und Herr Warnböhm hat zwischendurch noch das und da noch eine Probe und dann noch zwei Interviews und da kam noch der Freund. Und es war immer so eine Intensität in seinem Leben. Und dass er das für sich sagen kann, ich, er hatte ein fantastisches Leben, also unbenommen jetzt dessen, was hoffentlich noch kommt. Frau
1: Schergaut, vermissen Sie ihn?
5: Ja, ich denke dann auch schon manchmal zurück, wie es mit ihm war. Und bin übrigens auch nicht die einzige Kollegin, das weiß ich, die immer mal zurückdenkt. Ja, ich persönlich vermisse ihn.
1: Daniel Barenbäum dirigierte aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Don Giovanni die berühmte Champagner-Arie d'Alvino mit Ferruccio Fulanetto und den Berliner Philharmonikern. Welch ein Leben hat Daniel Barenbäum genossen, erarbeitet, erlitten, auch mit der schweren Krankheit seiner ersten Frau, Jacqueline Dupré. Barenboim stammt aus Argentinien. Beide Eltern haben ihn unterrichtet. Sein Vater blieb sein einziger Lehrer. Doch halt. Schauen wir noch weiter zurück zu den Großeltern. Das ist nämlich wieder eine herrliche Barenbäumen-Anekdote, die wir nicht aussparen wollen.
2: Die Familie kommt alles von Russland. Ja. Weißrussland und Ukraine und so weiter. Meine Großeltern, väterliche Seite, sind schon als Familie nach Argentinien gekommen. Ich glaube, die hatten vier Kinder. Und mein Vater, der Jüngste, ist der Einzige, der in Argentinien geboren ist. Mhm. Meine mütterlichen Großeltern sind als Kinder gekommen. Sie war 14 und er war 16. Und als sie kamen mit dem Schiff in Buenos Aires an, man wollte sie nicht runterlassen vom Schiff, weil die Erlaubnisse waren für Familien und die waren aus zwei unterschiedlichen Familien. Und deswegen, nun, mein Großvater ist zum... Kapitän gegangen und hat ihm gebeten, sich dafür einzusetzen, dass man sie runterlässt. Aber der Kapitän hat gesagt, ich habe keinen Einfluss über argentinische Jurisprudenz. Das Einzige, was ich machen kann, ist, euch heiraten. Und die haben geheiratet auf dem Schiff im Hafen in Buenos Aires, sind runtergegangen. Sie ist mit der Familie gekommen, sie abzuholen in ein kleine Stadt in Carlos Casares und er mit einer anderen Familie in eine andere Stadt. Sie haben zweieinhalb Jahren nicht gesehen und nach zweieinhalb Jahren haben sie per Zufall sich getroffen, haben sich verliebt und waren schon verheiratet. Das ist ein Hollywood-Film. <lacht>
1: Sie hörten Daniel Barenboim mit Astor Piazzolas Estaciones Partenas aus der CD Tangos Buenos Aires. Verweilen wir kurz in Argentinien. Barenboim erzählte einmal, er habe mit der ebenfalls kleinen Martha Agerich unter dem Flügel gespielt. Dann wurde daraus eine Lebensfreundschaft am Klavier. Die zwei haben bis vor kurzem noch zusammengespielt. Erzählen Sie es nicht weiter, flüsterte mir in einer Pause zu, aber sie spielt ein bisschen besser als ich. Das wollen wir jetzt hier nicht bewerten. Zum Ausnahmepianisten Barenbäum kommen wir gleich, aber zunächst soll er selbst von seinem ersten Konzert berichten. Er war sieben Jahre alt und der Konzertsaal in Buenos
2: Aires natürlich bei so einem Wunderkind ausverkauft. Ich habe ein sehr kompliziertes Programm. Ich war nur sieben Jahre alt, habe ich habe ja Bach, Haydn, Debussy, Prokofiev, alles Mögliche gespielt. Und dann hatte ich natürlich wie ein Siebenjähriger, der spielt, Erfolg. Und ich habe eine Zugabe nach der anderen gespielt, weil ich hatte so viel Spaß an der Sache. Und dann habe ich die siebte Zugabe gespielt und dann haben die noch applaudiert und dann habe ich zum Publikum gesagt, es tut mir leid, ich habe alles gespielt, was ich kann. <lacht> Barenbäum
1: am Flügel. Sein Flügel heißt übrigens auch Barenbäum, extra für ihn angefertigt. Ich selbst vergleiche alle Pianisten mit ihm und nur sehr wenige halten meinen laienhaften Ohrenstand. Vor allem bei Beethoven und dessen Sonaten. Meine Kollegin Julia Spinola jedoch ist eine ausgewiesene Expertin und hat ihn ebenfalls oft getroffen. Sie hat sein jüngstes Album mit den Beethoven-Sonaten dieses Jahr ist es erschienen, begeistert gehört.
7: Wenn es um Beethoven geht, er hat seine erste Sonate als Wunderkind öffentlich mit zehn Jahren gespielt und dann mit 17 schon den allerersten gesamten Zyklus der Sonaten öffentlich aufgeführt und unzählige Male danach natürlich. Jetzt könnte man meinen, dadurch ist wahnsinnig viel Routine entstanden. Das ist eben wirklich überhaupt nicht so. Es ist so, dass ich kaum einen Musiker kenne, der jedes Mal so von Grund auf jungfräulich und neu von Null an, wie er es selber mal im Gespräch mir sagte, sich auseinandersetzt mit diesem großen Oeuvre von Beethoven. Er lehnt den Begriff der Interpretation selber ab für sich. Er spricht vom Lesen eines Notentextes, er sagt, Interpretation, wer bin ich, dass ich Beethoven interpretieren soll, das hat er gar nicht nötig, den muss man nicht interpretieren, der ist quasi die Wahrheit, die musikalische und ich bin dafür da, die zu lesen, wie ich eine Schrift lese und deute, immer wieder neue Wahrheiten in ihr entdecke oder neue Zusammenhänge. Und so hat er jetzt für diesen Beethoven-Zyklus zum Beispiel von Grund auf neu die beethoven sonaten gelesen. Und es ist so beredt, so sprechend, so vielschichtig und immer so vielstimmig. Es ist nicht nur eine Stimmung, die durchgezogen wird, sondern es sind die, die Polyphonie der vielen verschiedenen Stimmungslagen, die miteinander ins Gespräch kommen. Und das hört man bei kaum einem so wie bei Brahms. Julia Spinola, Sie haben, um auch das pianistische
1: Genie Barenbäum zu erklären, uns den dritten Satz der Sturmsonate mitgebracht, den er jetzt neu eingespielt hat, wie alle Sonaten. Und ich muss gestehen, ich habe den noch nie so gehört. Warum? Genauso ging es mir ja. auch.
7: Und ich habe ihn auch gefragt. Mein Höreindruck war, der ist ungewohnt lebendig. Der schnurrt nicht in so einer widerstandslosen Glätte ab, wie man es sonst gewohnt ist, sondern da ist so ein leichtes Stolpern drin, so eine musikalische, würde man sagen, eine Synkope, die auch tatsächlich vorhanden ist im Bass. Die meisten Pianisten spielen darüber hinweg. Er Barenbeum sagte mir, es sei ihm auch jetzt dieses Mal erst so aufgefallen, wie wichtig diese Synchrope ist. Es ist wirklich in meinen Augen wie so eine gegen viele kleine Widerhaken in Gang gesetzte Reise und ein, ein Bemühen, was bei Beethoven ja oft so ist, er kämpft. Man sagt, Beethoven ist einer, der immer bis zur Kante geht und irgendwann hebt es dann ab in utopische, irrlichternde Gefilde und dann kommt aber natürlich der beethovensche Geist in der Reprise und holt das wieder zurück auf den Boden der Tatsache und ansonsten kann der Satz manchmal auch viel leerer, viel etüdenhafter klingen.
1: Daniel Barenbäum spielte die Klaviersonate Nummer 17 in D-Moll, die Sturmsonate von Ludwig van Beethoven, in einer Aufnahme aus diesem Jahr. Barenboim dirigierte Beethoven immer wieder, so auch vor zwei Jahren, zu einem Konzert anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz. Vor diesem Konzert wollte ich wissen, wie fühlt er sich eigentlich als Jude in Deutschland? Er hat sich ja entschlossen, mit der Familie hierher zu ziehen und der Antisemitismus in unserem Land wächst.
2: Wir können eigentlich fast stolz sein, dass in 2020 es ist ein ganz anderes Deutschland als es war in den 30er 40er Jahren und das bedeutet nicht, dass man es vergisst. Ich glaube, das ist wichtig, das immer im Gedächtnis zu behalten, aber die Generation von heute hat nicht die Verantwortung, das sind andere Menschen und ich akzeptiere das. Die Tatsache, dass dieser neue Antisemitismus hochkommt in Deutschland, macht mir große Sorgen. Und ich weiß nicht, ob ich geschützt bin, nicht. ich habe keine antisemitischen Attacken direkt gespürt. Aber natürlich es macht mir Sorgen, wenn ich lese und höre im Fernsehen die Nachrichten. Das ist nicht nur in Deutschland, das ist weltweit. Aber Deutschland natürlich ist ein besonders sensibler Punkt.
1: Es gibt ja einige, die sagen, oh, wir müssen die Koffer packen. Aber das würden Sie als Impuls nicht
2: empfinden. Im Moment nicht, im Moment nicht. Ich finde, ich habe eine sehr gute Lebensqualität. Meine Kinder, meine Enkelkinder sind hier. Nur man muss aufpassen. Ich glaube, wir müssen alle aufpassen.
1: Es ist Beethoven, ja, aber die Eroika passt dennoch zu diesem Tag, oder? Inwieweit?
2: Wissen Sie, für mich, die Nazis haben eigentlich, obwohl sie immer von Deutschland, Deutschland, Deutschland gesprochen, die haben die Kultur in Deutschland kaputt gemacht. Insofern, Beethoven als einer der größten Komponisten überhaupt bleibt ein Symbol auch für das Allerbeste in der deutschen Geschichte.
1: Daniel Barenbäum's Beethoven-Einspielungen sind so legendär wie seine Bruckner- und Malerzyklen, wie die Schubert-Sinfonien oder Klavierwerke, wie Brahms oder Boulet's Dirigate und Einspielungen und viele andere. Aber egal, wen ich frage, Musikerinnen, Kritiker, Expertinnen, Weggefährten, alle landen irgendwann mal bei einem Werk staatsoper intendant Matthias Schulz spricht für viele.
3: Man muss schon sagen, dass vielleicht sein Tristan auch das Zentrum seines Schaffens bedeutet. Bei, bei Wagners Tristan, da hat ja sogar sein Kollege Riccardo Muti einmal gesagt, das kann er vielleicht am allerbesten von uns allen. Und wenn man da drin sitzt und dieser ganze Beginn aus dem Nichts sich entwickelt, scheinbar unendliche Bögen entstehen, unendlich langer Atem in der Musik sich da entwickelt, da entfaltet sich das schon am allergrößten.
1: Daniel Barenboim dirigierte das Vorspiel zu Richard Wagners, Tristan und Isolde. Sie hörten die Berliner Philharmoniker. Wagner und Barenbäum. Sein Ringen bei Reut eine Offenbarung, sein Parsival in Berlin bleibt unerreicht. Richard Wagner war ein unerträglicher Antisemit. Seine Schmähschrift, das Judentum in der Musik, hat Hitler stark beeinflusst. Und dann sagt Daniel Barenboim.
2: Die ganze Geschichte gegen Wagner ist natürlich zehnfach größer geworden durch die Tatsache, dass Adolf Hitler hat ihn verehrt Es gibt Leute in Tel Aviv noch heute, die denken, Richard Wagner lebte in Berlin in 1942 und war befreundet mit Adolf Hitler. Und so
1: kam es zu einem Eklat. Eigentlich wollte Daniel Barenboim in Jerusalem 2001 den ersten Aufzug der Wahlküre dirigieren. Zunächst schien alles in Ordnung, aber dann bat man ihn, das Programm zu ändern. Wagner in Israel ist seit der Pogromnacht ein No-Go. Barenbäum beugte sich zunächst, dann kamen die Zugaben, und als letzte wählte er. Allerdings mit einer Rede, mit einer Ansage, das Vorspiel zu Tristan und Isolde.
2: Der Saal war rammelvoll, 3000 Menschen. Viele von ihnen haben die Karten gekauft für die Wahlkirche. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ihr seid, trotz der Programmänderung gekommen Wir haben die Noten, wir würden das spielen können, wenn sie wollen. Und da fing eine Diskussion 45 Minuten lang. Es war sehr aufgeregt und Leute haben geschrien und so. Und dann am Ende habe ich gesagt, okay, wir werden uns alle nicht einigen. Diejenigen von Ihnen, die das nicht hören wollen, ihr habt schon ein ganzes Konzert gehört und eine Zugabe. Wenn Sie den Wagner nicht hören wollen, die Türen sind offen. Von 3000 Menschen, weniger als 100 sind weggegangen.
1: Sie gingen lautstark, die Leute. Das Türenknallen hören wir jetzt mal ganz kurz.
2: Wenn ich den Antisemitismus in der Musik spüren würde, würde ich keinen Ton davon dirigieren. Ich glaube, das ist alles Literatur.
1: Daniel Barenboim hat einige Jahre in Israel gelebt, er ist im Land verbunden, aber er kritisiert die politischen Umstände im Umgang mit den Palästinensern.
2: Ich glaube, das war ein historischer Fehler, dass man nicht wirklich versucht hat, mit der nichtjüdische Bevölkerung zusammenzuleben, dass die so viele Juden von so vielen Ländern hatten sehr schlechte Erfahrungen gemacht in alle die Länder, ist verständlich und ich glaube Auschwitz, wenn Sie wollen, war der letzte Schub. Es ist nicht der einzige Grund, die Idee war schon da, das darf man nicht vergessen. Und ich finde, dass der Staat die Politik der Staat Israel jetzt müsste sich ändern, was dieses Thema betrifft Besetzung von Land und so viele Menschen ist moralisch sehr negativ, nicht nur für die Palästinenser, sondern für die Israelis auch. Und das beschäftigt mich sehr. Es wird in Israel so gesehen, dass wenn man die israelische Regierung kritisiert, man ist antisemitisch. Und das ist auf keinen Fall wahr. Man kann die Regierung von einem Land, ein demokratisches Land kritisieren, überall. In Deutschland, in Frankreich, in Italien und in Israel. Und das hat mit Antisemitismus nichts zu tun. Und man kann auch die Palästinenser kritisieren, der Terror und so weiter und so weiter. Aber das Gefühl, Anti-Israeli zu sein, hat nichts Gemeinsames mit europäischem Antisemitismus.
1: Barenboim ist ein politischer Mensch, da sitzt er oft zwischen den Stühlen. Auch deshalb hat er das West-Eastern Divan Orchestra gegründet, in dem Araber und Israelis gemeinsam spielen. Ein Friedensprojekt, weltweit bewundert.
2: Das ist eigentlich auf dem Papier eine Unmöglichkeit, dass Israelis, Palästinenser und andere Araber zusammen musizieren. Dann fragt man sich, warum funktioniert es dort? Und die Antwort ist sehr einfach, weil nur dort haben die einen wie auch die anderen Konditionen von Gleichheit. Niemand fragt, was für einen Pass hast du? Niemand sagt, du musst hier den, durch den Checkpoint. Können Sie mir ein anderes Beispiel geben, wo in einer gemischten Gesellschaft von Israelis und araber die Israelis würden da sitzen und wenn der Araber versucht, was Schweres zu tun, dass die ihm alles Gutes wünschen. Nein, genau das Gegenteil und umgekehrt. Gucken Sie in den Gesichter von einem Divanorchester. Kommt ein Solo-Klarinette, der Klarinettist ist Palästinenser. Alle Israelis sitzen an der Kante des Stuhls und tun alles, dass er gut spielt, dass er einen guten Eindruck macht. Und das ist nur möglich, weil es die Gleichheit Gibt. Regelmäßig reist
1: Barenbäum mit dem Widu so die Abkürzung durch die Welt. In der Berliner Waldbühne wird das West-Eastern Divan Orchestra jedes Jahr im Sommer von 20.000 Fans gefeiert.
2: Wir haben von vornherein etwas Gemeinsames, sehr stark, und das ist eine Leidenschaft. Und ich glaube, ich muss nicht erklären, warum eine Leidenschaft so schnell und so stark Menschen bindet. Und diese Leidenschaft heißt Musik. Daniel Barenbäum
1: und die Leidenschaft für Musik, für Gerechtigkeit und Gleichheit, darüber handelte unsere Sendung. In den vergangenen Jahren haben sich Musiker über ihn in den Medien beschwert. Er sei unduldsam und in der Führung manchmal unerträglich. Ein Sturm der medialen Entrüstung brach über Barenbäum herein. Das hat ihm zugesetzt. Geschont hat er sich nie. Aber dennoch, Freude hatte und hat er sehr oft. Er wird mit Familie und Freunden am 15. November seinen 80. Geburtstag feiern. Deshalb wünschen wir ihm alles Gute, Gesundheit und Maseltoff bis 120 mit der Champagnerpolka Opus 211 von Johann Strauß. Daniel Barenbäum dirigiert die Wiener Philharmonika im Neujahrskonzert. Danke Ihnen fürs Zuhören, Ihre Maria Ossowski.